0: 各位听众，大家好，我是健佑律师。今天是 No r m a l l o a d 的第一零一集，一百零集啊 ，EP 1 0一。那这个节目是不要跟我讲法律，我是健佑律师，我叫 Leo。那今天要讲的是呃 ，NFT 与 AI 一样变成日常时哦。今天要讲的文章的题目呢，内容是这个：当 NFT 与 AI 一样变成日常时。不过呢，呃，一样按照惯例呢，前面还是要交代一下。呃、嗯，上周停更嘛，上次的节目是上上周了吧？所以，嗯，因为什么要停更呢？因为上周大家到这个连假，那跑去高雄玩，那当然就玩得很开心。那当然回来之后就生了病，那、啊、就是肠胃性感冒嘛，哈、啊，发烧、拉肚子这样子。然后，呃、啊，甚至就是身体那时候一两天很虚，也没有去跳舞、练舞这样子。那后来隔天马上紧接着呢，哦，又是这个区块链法律论坛。我二零一二零二三年的这个，然后呃，就是很忙，那一整天都在那边学习啦，那中间当然有做一些事情，包括写文章啦、哦。好像就是今年的文章。呵那呃，刚好其实有点相呼应啦。我、哦、就是说，其实我在这一集的封面啊，这、呃、照片应该也会 po 一张，就是这个二零二三年，就今年这个区块链呃应用法律高峰论坛，跟二零一九，其实我二零一九年就有去参加。那当然，据我所知，其实背后主导的，呃，有一个很重要推动这个论坛的是国科律师嘛，哈。那呃，他就一他也是这个呃，比特币跟虚拟货币，比特币及虚拟通货发展协会的这个理事长。那那我有加入这个这个这个协会，哦，这个协会、哦。那呃，我去参加这个会，哈，其实说从这个2019年到现在2023年，四年过去呢，你会感受到这个。呃，区块链跟法律有一些变化，到底变化了多少呢？哈、哦，我这么说啦，那当年2019年还在 S 呃 ，SB 就是可能要发行这个 Libra， 本来要发行 Libra 的 Libra 这种代币的专案，那那时候当然就全世界都很紧张，包括美国政府就是把那个索克伯叫过去国会，然后他们电他。但这个因为因为这个是会超越金融、超越全球的这种，嗯、呃。就是金融发展跟会呃影严重影响，或者说直接造成全面的，甚至叫毁灭冲击。就是说，一般我们就国与国嘛，那国际之间一些金融的秩序，那有一些监管。可是如果这个二 B 啊，当初真的发行 Libra 这样的代币，哦、呃，这样的虚拟货币。会有点如同说，就是全世界遇见说，哇、啊，那是不是就像当初二 B 出来的时候横空出世啊？有这个的名字横空出世，二、啊、B 出来的时候，好像就是造成大家的，让大家这个人际之间哦，这个没有隔阂，直接的改变大家人际关系跟生活模式这样子剧烈。那发生在金融方面，我、哦、整个经济生活、整个工作生活形态就会产生巨变。那这样的巨变是不是我们？呃，强国政府无法因应招架啊，甚至会撼动整个国国际之间的这种呃强盛或衰落这样。所以那时候当然就祖赫博他们二 B 这个 Libra 代币的专案就被砍掉。那么后续他有包括里面的一些专业人员、工程师或者这个专案，本来后来也在二 B 里面内部哦什么定代币啦，后来又有什么哎、欸、那叫什么嗯。我、哦、换了一新的代币，后来自自己出来弄了一个新的代币，那也在币圈造成轰动。总之，就是有这种这四年，其实可以发展多很多事情啊。人家说币圈一天人间十年，现在可能币圈一天人间一年吧。哦，总之就是一天可以币圈一天区块链产业或者 crypto 这种加密货币产业一天可以很多消息。其实我觉得从以前到现在都消息面或者发展都很快很多。然后很变化多端，那其实比起 AI 的这个发展，我觉得是更更活泼、更快速、更我五花八门哦。那呃，总之这个四年过去，区块链跟法律呢，就是在各国监管跟产业方面的发展进展呢，就是此消彼长啊。哈、哦，刚才有几个例子就是这样子哈、哦。那这个你断了这个路之后呢？这个专案，这个产业可能会沉寂一阵子，可是若干年后，或者它马上又会从另外一地方哦蓬勃发展哦，就你是你管不到的地方或者自由的地方。那总之，呃，我我也不多说。这个2023年就是今年上周五去参加这个区块链呃法律应用的这种高峰论坛的实际内容。那因为相关报道都有。然后我也不是今天的主要主题啊，今天这个比较像是小菜，我、哦、交也交代一下为什么上周停更，然后上次二 B 粉钻也是有交代了一下，就是停更，因为那一天都在那边学习嘛，哈、哦。那呃，重点我看到的是说这四年有更多呃所谓 B 圈圈内或圈外哦 ，Web Two 到 Web Three 这样子的一个发展跟成熟，包括了很多哦，我随便讲一个像。国泰金控哦，他们其实里面也有区块链的部门，而且发展好几年。那呃，也在研究 DID 这种呃去中心化的身份的认证哦，姑且就是这样翻译啦。DID 哦，那他们呃在保险业，就在前几年到现在也一直在运用，说如何用呃不只是 AI， 甚至区块链怎么去去呃就保险呃的那这种叫受理。哦，就是保险企业成立，然后可以评估保险是不是受保，那保金额，那产品是不是 OK， 那甚至是理赔、哦，如果保险条件成就是不是理赔，这样子的一个运用。所以，嗯、呃，还有当然就还有一个就是，我蛮觉得值得一提，说台湾有五大司部门的组织单位，包括我们刚才讲比特币及虚拟通货发展协会，还有台湾区块链大学联盟等等，好、哦。呃，就是说一些私部门其实也都成立了。那呃，他们其实也是在民间这个很大力的推动整个区块链产业的发展，包括说他们呃，刚才那个比特币这个协会，简称比特币发展协会，好了，就是说他其实也是协助像，像呃，据我了解啦，就是协助像呃国内这种区块链产业他们自律的一些公约啦，自律的一些规则，哦，刚好也呃符合了这个。呃，前一阵子就金管会他们也有说，还、啊、有这个加密货币一些交易的金融商品，哎、欸，金管会是我管定了，我我我来管哦。那相关的规则、具体规则其实没有，可是说哎，大家业者要自律哦，要定个自律原则，有点像是呃，英语说什么 ，co-govern governance， 就是说共管的感觉，然、哦、后共律这样子，共同的这这个。呃，规律嘛，啊，不是自、啊、律啊，所以呃，当然还有这个科技媒体的 Insight 啦，哦，数位时代练新闻啊，哦等等，就相继成立嘛，哦，参与跟活跃。那其实有一种感觉是说，呃，慢慢的在地的一些组织也都还有产业都发展起来，那也去跟呃我们国外呢，就是说世界的一些像 B 站那些哦，呃。呃，工业 base 这个来对照、来来比较，甚至有一些互相的影响。那大家就是用取齐齐居一堂，然后有一种理想，就是追求一种共识。什么共识？就是能解决一些现在痛点，或者解决现在需求，或未来的发展的一种共识。那这种共识才有价值嘛？否则大家齐居一堂在那大拜拜，在那取暖，没有没有意义，没有价值。那回过头来看呢，就是区块链的本本质跟特色，甚至啊结果目的呢，不就是这样嘛？所谓的叫做共识，那我们来解决一些痛点。那呃，刚好昨天也是早上吧，凌晨六点，以太坊上海升级哦。那所谓上海升级，反正就是去年九月啊九月嘛啊，去年六月九月就是 merge t e merge 嘛，好就是合并。那今天上海升级，就是以太坊它是一个以太链，然后就有以太坊基金会等一些。呃，这个呃，产业的或者一些这个呃推动的哈哦,哦，他们就是一起把这个所谓世界电脑网络哈，你把这个以太链想象成一个世界电脑网络哦，一个永恒的网络架构在那边。那有点像软体升级哈、哦，像我们一般啊 ，iPhone 里面就有这个 iOS 哦，那个系统升级。那以太坊它是一个有点像。世界网络电脑的感觉啦，所以它还是在升级。那具体的内容升级什么？反正它变得更好就是。哦、那这个呃，自称币圈小白，如果区块链小白的我呢，我也不是在这边开花、哦、总之就是这个升级是利大于弊嘛。哦，所以这个呃，最近这几天呢，这个比特币跟以太以太币这些呃币值又又开始涨了啊，涨了也不少哦。那好像昨天嗯、呃，前天吧，比特币好像到一枚三万元美元。那今天好像到三万一。以太币呢？呃，昨天呃，就是一一枚啊，一千九美元。今天好像到叫两千的两千亿，中两千一吧。那我有少买一点点，就一点点啊，我也没钱多买了哦。那总之呢，可以看得出来说，有一种感觉，就大家就在观望这一阵子，好像熊市是不是到末末末头末尾,尾，尾端了啊？牛市是不是要来了？但没得说的准。总之，在这个之前呢，就是说，呃，我们这种呃呃，怎么讲？各方面的建设者，有些是软体工程，有些是这个产业，像我们这种可能就是比较接近法律或教育的。这种所谓的区块链，这种或者说我自己自以为这个资讯法的律师嘛，也不是说真的，我就说自己是币圈律师。但如果你要把我当这些律师也可以的，因为这种东西本来就是人家说了算，或者大众认可才算数，不是我自己这么说我是币圈律师。那我基本上我还是以资讯法的律师自居了哈。那比较像是嗯，像 n i c k e 就是詹詹詹,詹怡婷律师。呃，暂停，就是前那个 n c 组委啊，那个詹律师 n i c o 他哦哦，他基本上就是咨询法的那种律师，所以他也不会说自己是笔权律师。大概我会是往他那个方向去看齐这样子，或自我定位。但人家的高度跟这个学经历很强，我这个不能比，只、就是还是一种呃方向嘛。那总之呢，我们这些建设者呢，就是持续的地头耕耘哦，包括他耕耘。区块链的这个教育啦、啊，或者说这个呃产业，或者说 NFT、DID、g k p 这种就零知识证明哦的这个基础建设，那大家继续 hold 住嘛。这个 hold 不只是说 hold， 呃，在这个产业待着去努力，那也一种就是自己也持有这些呃代币这样 hold 着哦，那就是继续投资或者是持有，然后那大家就 hold 住哦，大家坚持住哦，努力。那知道的流汗花眠那一天，那到、啊那个道那谐音就 D A O 是道哦，道的发展也是这个呃暗潮汹涌，这个风起云涌啊。不管它法治还是说实际上呃世界各地包括台湾的这个道 D A O 这种去中心化自治组织的一个一个发展哦，其实它就如同这个 Web 3 h r 啦，呃、哦、元宇宙这没有一定的定义，都还在发展中啊，这就是它好玩的地方，就是很。很西部拓荒，很早期，那很有可能充满想象，也充满这个暗潮汹涌或者说风险。然后，尤其是像法律的话，通常没说得准。通常我们就是说法律要确定哦，法律明确性原则。它不确定的东西，或者根本都，甚至是人家认为八字都还没撇。当然，很多法律人呢觉得都还没成熟，那你去讲什么元宇宙法律，从它小就是噱头哦。那我觉得不近然啦，哦，所以之前我也是写了一些什么 Web Three 或者元宇宙的法律，那呃，文章标题甚至就是这样下，可是我觉得还是有它意义啦、哦。那我觉得不只是跟风啦，我这个人不喜欢跟风。那、啊、之前去年还是前年，前去年年初就是被邀约写那个元宇宙法律嘛、哦，那当然当然还主要还是在写一些 NFT 的东西，可是主要是说我们还是要努力的去耕耘哦，就像呃。这个 AI 它研发也是数十年哦哦，在这個最近在研究它看它书相关的历史，人家至少有五十年以上的研发的历史，终于最近开花结果了嘛？大家都在玩 AI 嘛？应该说甚至玩 GPT 哦，就是聊天机器人那样子哦。那之前都有讲过，也不多说。总之就是说，我觉得在所谓的 Web Three 或者是元宇宙或者说 NFT 这些东西，未来呃。在不久的将来吧，哦，几许是这样。那不久将来也是会开花结果，然后至少牛市总是会来嘛，哦，大概是这样。就像疫情哦，总是会过去嘛，那牛市总是会来嘛。那个牛市当然就是一种比较是经济的方面的一种诠释啦。那我觉得牛市对我来讲不只是经济，不只是投资，不只是整个产业发展什么的。我觉得甚至是整个呃，我们刚才讲 M T 啦这些。呃，不是只有投资或数位艺术，是真的基础的实际运用哦，就是可以再运用在，就是买个这个机票、门票或者投票什么的，都可以用 NFT 这样的技术哦。那现在很多商品，包括星巴克最近也是从以前到现在，最近也有推出 NFT 的一些商品跟呃商业应用，我觉得这个是很好。那今天也会讲相关的东西。那最后，呃，应该在这边还是在再次谢谢国客，然后呃，赠予我这个这个票哈，然后让我参加2023年这个区块链应用的法律高峰论坛。那这期许明年我们可以再再一起在这个2024年的这个区块链应用法律论坛高峰论坛呢，可以再次相见、学习、交流。那今天，呃我们的这个前菜就讲到这边啦、啊，那上周就这样，所以今天赶快来更新一下。那今天呢？呃，我们今天要讲的，就是就是呼应刚的啊，就是说当，当如果当 NFT 跟 A 现在的 AI 一样变成很嗯 popular、很受欢迎、很日常、很呃成熟应用的时候，因为之前有说过嘛，诶，之前是文章文章写，之前现在就说不成熟的应用会硬生生的叫 AI 啊 s a m i l o n g AI 哦，那是不成熟的应用哦，就是。啊，成熟的 AI 才会叫叫做应用。这、啊、句话你了解和同意吗？就是说，像阳光、空气、水、空气哦，这个习中平常，你不会是每天一直在强调哦，吸空气、吸空气不会，因为这个就很自然的、很重要的、很基本的啊、哦，没有空，可是没有空空气可以吸，你就死嘛。啊，你你可是你已经很习惯、习以为常哦，你不你不会特别强调，因为它就是日常呃的存在。那我觉得 AI 也是啦，而且几十年前呢就开始有 AI 的研究，那到了呃是前几年才开始有广泛的 AI 的运用啊，大家都强调什么、就是 AI， 连按摩椅都有 AI 的导入你看那个你家的家电视广告还是这个一些又串流的这种插播的广告啊，就是这样哦，那不广广告就是这样，就是 AI 哦，就按摩椅有 AI， 不过这几个月呢，大家都是比较。不会那么怂，说哦 AI 啊，已经是会直接叫一些新的名词 ，GPT 啊 ，ChatGPT， 或、oh, Midjourney 啊 c a p i l o t 啊，哦 c a p i l o t 那这些比较越来越耳熟能详那种各类的啊、哦，所谓 AI 的应用程式工具了啊、哦。那 c a p i l o t 呢，譬如说它如果放来这个微软的的这个作业系统 Office 啊，这些 Word， 然后就是变成有一个 AI 的这个那个人工智慧的。呃，小帮手哦，小工具啊、呃，那呃助理啊，帮你帮你呃，瞬间有效率的完成一些东西，你的生产力就大增嘛，哦，效生产效率就提升。所以呢，其实呢 ，NFT 也会是这样。所以有一天我们怀念 AI 跟 NFT 这些名词，因为当我们听腻这些名词的时候，差不多他们的技术应用也已经小小的融入我们生活，变成我们生活日常的一种工具，无痛而且自然而然的变成那个日常。那在这个这样变动哦的一个年代啊，我们就要预先了解所需要面对的这种重要法律议题。那当年呢，所谓的区块链应用呢，呃，一般所谓这个币圈的这个起源哦，好像大家大家都会说是2008年，呃，比特币横空出世那一年，然后那到了2013年左右开始有些区块链产业链的出现，包括一些基础技术开发商哦。呃 consensus 哦，这怎么念呢、啊、Con, ？consensus 哦，那还有一個应用服务商、哦、Coinbase，、哦、这者、個、就是交易所嘛，哦，那再來就是一些呃币圈这个媒体业者 Coinbase 啊 ，Coinbase 很有名，就是前一阵子去年就把 FTS 这个这个踢爆那样子哦，那就爆料了哦，那呃，当然更不要说二零这个插一下这个文章没有二零。17年的时候 ，I C U 嘛，就是一般来讲 ，I P o 就是我们股票的首次公开发行啊。那那币圈也是这样 ，I C U 我就首次这个发行代币，然后可以去募资圈钱哦。要有点其实是这样子搞起来，有点像证券，有点像股票的感觉。所以呢，那个包括台湾，就后来呃，在几年前，然、哦、就是我刚才讲， 2019年区块链法律论坛的时候，就是有。哦，讨论 STO 这样的证券型的代币，哦，那就是代币就证券代币化啦。你说一个代币其实它就是在法律上就证券。那台湾也有后来有相关的制度，不是没有人去用，因为真的大家不会承认我是在发行代那个证券、发行股票，而且那个等于你要被金融监管，那很繁琐，甚至还有责任的。所以他们 STO 这种证券代币呢，证券型证券化代币就。就实际上没有人去运用。那总之，二零一九年、二零一七年 ICO， 二零一九年，然后之后呢 ，STO 呢都是这样，哦，都是这样，就是呃，当年这个一些区块链产业的这个发展应用。那当然那时候呢，在二零一三年之后呢，就是也是有一些区呃区块链技术的研究、实践和发展。除了早期，然、呃、在二零一四年那时候，联合国难民署在阿斯提克这个难民营。哦，那有一个区块链试点的身份实验计划，然后在各国的这个、这个国家管管理的制度方面也有很多试验型的施行啊，比如说二零一七年美国这个内华达州，它有立法承认区块链的使用架构跟智能合约的这个执行力。哦，那有个相关法令。那二零。一六年，那美国这个佛蒙特州呢，也通过这个法案啊、呃，去承认你只要是区块链技术验证的记录呢，它可以直接呃认定你是真实的记录，而且是被法院、呃、法律、呃、所接受一种文件。那以这个土地登记资料为例呢，那個这个早些年那个瑞典啊、乔治亚一些国家、啊、也是宣布使用这样区块链跟智能合约去处理一些地籍资料的登记跟移转事物。那你看，听起来其实区块链技术可以呃可能应用的这个范围很广泛嘛，从金融服务、加密货币、音乐媒体、房地产，甚至供应链管理，然后碳交易、上 ESG 这样，或公益捐款呐、啊，吼。那當,当然要讲到这个去年这个年初，这个乌克兰啊被俄罗斯打，大就是捐捐比特币、泰币什么币嘛哈。那支付转账啊、选选举投票、那呃学经学经历证明等等啊，这些变改变呢，当然对我们法律呢、法界呢会产生一些变革啊。如果说区分立法后，我们法律人当然要紧接着去了解这些法律那。当然，甚至要了解它的产业还有它的运作啦，然、哦、后事实面是长怎么样哦，应用面跟整个过程，所以这样子才能去呃，就说客户当事人他使用这些区块链技术或者智能合约说我们律师或法律人才能适当的提供法律服务，或者说认识用法嘛，认定事实适用法律。那我在几年前，就是在二零一八年左右的时候，在台格大 EMBA 准备写论文的時候。我去查一些研究资料文献，那当时其实还都叫区块链、区块链、区块链、区块链产业发展应用啊，大多还是创新技术，然后在一些呃比较特别的国家哦，那也实行一些实验哦。那可是那时候我知道教授就劝我说，改写 AI 这个就改写别的啦。那我就是后来挑一个 AI 做就选论文，因为那时候呢。但2018年之后，区块链应用其实还没有像现在稍微比较成熟或普遍。那呃呃，当然就是就是就是我我如果写当时写的话呢，不是不行，只是会很辛苦，哦、会很辛苦。所以现在大家都区块链，当年说 A B C D， 就 A 哦、呃，就是就是 A I 嘛 ，B 是 Blockchain 区块链，那 C 的话就是呃那个 Cloud Cloud。Cloud cloud 就是云端，那 D 就是 Big Data 的 D 啊。那那时候区块链都是比较应用这种哦这个技术而已。那现在是区块链已经就直接发展出从这个 B 呢 ，Blockchain 大家都、就是区块链产业呢是很统称，统称现在其实都会更细叫 Crypto 加密货币产业，或者 Web Three 啊，或者叫 NFT 这种啊、哦、稍微比较性感啊、哦、比较潮的。但2023年今年稍微熊市，所以不潮了。我、哦、甚至大家有点觉得有点超生了哦，超、呃、生，因为 AI 现在 GPT 最香嘛，哦，最热嘛，哦，嗯，我觉得事情都是这样一波波一陣一陣、一阵一阵啊，那真的有在努力耕耘跟关注的，其实那都是云淡风轻的哦。那总之，真我们就是区块链已经逐步走向应用面，你看嘛，你自己看嘛，像你不是圈内人的话，你是所谓 Web Two 或者说圈外人哦，就是,是一般人，我们一般大众。你也就看看，常常看到 NFT 这个字，连连这个一般的这种龙头，呃，比如说产业龙头，星巴克这种咖啡的产业龙头都在用 NFT 哦，那你就知道说，其实或者爱迪达哦，这种就是、嗯、大家平民的，就是一般人都可以买得到的这个商品，哎，都各有 NFT 的这个应用，那表示说他们也在尝试嘛，那个产业大佬在尝试，或者说已经走入了这个一般的生活圈嘛，所以。NFT 不是不流行，而是它反而更呃广泛运用哦。那所以说，呃前几年前两年这个 NFT 那风风火火，什么都 NFT 嘛哦，然后一直被报道。那主要就是展现在数位艺术品跟这个大头贴哦，所谓的 PFP 哦，那嗯、呃、这些风潮那很火热。那很像早年以前很久以前 ，AI 也是被讲的，好理所当然，好像明天就是 AI 统治世界了一样，这样子哦，明天你的个工作就被取代一样，呃，那个都会有点危言耸听跟耸动了哦。但现在 AI 就是人家的讨论是不是到了起点，现在 AI 是不是真的来了？那我觉得，嗯、呃，先姑且大胆肯定啦。总之，就是 AI 真的这次是有突破性的发展，这个 GPT 的这个技术。哦，那比以前所谓深度学习还要还要更更厉害。简单那个科普一下，就说深度学习就是哦、呃，不管是什么强化学习还是这种积极、呃、学习，很多种类嘛啊。那基本上我最近在赌它也是一种所谓连接主义，就是把它模拟跟大脑一样啊，去辨识之后，然后会做出反应或辨识。这个是几年前深度学习在做的事情，可是现在更进一步是说 GPT 是 T、哦、它还。就是它还生成式的这个这个变化或者是变形，它会去做出很多反应，举一反三的意思啦。然、哦、后，姑且它的精准度，因为有时候它不知道 AI 不知道东西，它还是会胡诌讲的头头是道。那变成说我们人类或者这个使用者呢，也是要去有能力去辨识哦，或者是去认识等等。总之，可是它的进一步是说它会生成出东西。总之就是说 AI 现在它的技术发展是它会。举一反三会变化会生成哦，所以叫做生成式 AI 嘛哦。那、啊、那总之就是呃，现在呢讲回来这 NFT，NFT NFT, 普罗大众现在 NFT 呢哦，那会属于元宇宙区块链，觉得好像不是很潮、不迷人了，甚至就是有点这个好像讲了之后，好像佛地魔讲了之后不能说，那觉得很很逊，好像好像落伍的感觉。那、啊、实际上 NFT 没有消失也不会消失、啊，然后。那你从这个区块链发展，从发展到现在 NFT 的应用，其实还是其实还是蓬勃发展不胜枚举哦哦，像今年2023年3月间，这 NFT 它就被美国他们就作为一个司法文书，就 legal notice 这种法律通知的这种送达，他就把这个法院的文件铸造成 NFT， 就 mint 就铸造把它弄成 NFT。那未来可能在区块链，嗯，上面链上打诉讼官司哦，这个、链上开打的意思，也等于说美国联邦法院呢，它认可这个利用的 NFT 送达给匿名骇客哦，在呃司法上产生效力，就是空投到那个匿名骇客他链上钱包，因为那个那个加密钱包这种链上钱包其实都是公开透明的地址嘛，一个一连串的代码代号哦乱码这样，所以。呃，虽然你不知道他是谁，可是你总知道这个区块链它就是透明，它就是就是就是，呃呃，有节点认证，大家就是看那个 token， 然、哦、那那个 ID 这样子，所以它就得到效力。那能不能揪出来，当然就是一回事了。然、哦、后，同时就是你总是要有个开头程，开启这个司法程序。因为说，比如说这个所谓元宇宙还是所谓区块链，有时候就是当初大家这个法律上很头痛，就说我、哦、根本就不知道他是谁嘛。因为它是匿名化嘛，哦，匿名化，可是它是透明化，也就是说它还是有机可循，所以司法上包括美国他们很多都可以去依照一些直接或间接证据去按图索骥，慢慢揪出人。所以之前有一些呃这个卷款潜逃一些加密货币的这些，不管是诈骗的还是什么，后来是几几年后来是被美国 FBI 他们抓到了哈，那。再举个例哈，就是说，去年在去年二零二二年六月八号，英国法律事务所 Holland and Knight 哦，简称 H N K Holland Holland and Knight 嘛，就是歧视 K N I G H T， 反正就是 H N D 这个英国法律事务所，它也是使用的 NFT 啊、哦，送达到被告某个被告被被告这所以这也是他们法律事务所的一个案例哦。呃，这个换言之就是说。就算你骇客身份、年纪、联络方式不明，可是，在骇客可以支配的网络范围内啊，包括可以动用的这种呃某个位置的这种加密货币钱包，我们可以使用 FT， 就等于可以进入这个骇客他使用的范围，就像你家的地址一样了、啊，信箱一样啦、啊，我就投进去就对了。那在法律上就是我送达到了，把送产生的法律上送达的效力。我就让我一定要知道你是谁，你的地址是谁，我去法院告你民事，甚至刑事，我才能送法院文件来送到你家嘛。你因为那是你支配，你我打开看，我不管我哦。总之，我就送到可以支配范围。那所以像这样，骇客可以收到嘛？那因为 f t 有不可替代性，就像法院的命令一样，就是很独特、独一无二，所以很担任这个法院。呃，命令的这种代替品、替代品，所以呢，我们只要把相关文件呢，包括刚才讲法院的命令或文件或通知呢，铸造成 NFT， 那空投到那个加密前面的位置呢，哦，公钥哦，那就可以完成这个法律上的这个送达效力了。那当然还有些例子说，也有把 NFT 当做一种行政管理的手段，包括这个一个房地产新创的公司叫 Homebase， 那结合这个区块链技术呢，也是搜寻这个。呃，把搜寻到的这个呃房地产物件哦，那把它变成 NFT， 那用最少的价格出售，那处分所有权。那收购后的这些房产呢，就会用 Home Base 负责这个物业管理跟维护了。那重点来，你参与的这些 NFT 的持有者哦，这些人呢，你持你有这 NFT 的人呢，都可以按照比例啊收到租金。所以媒体就说这个链上包租公。哦，刚才是链上诉讼开打，现在是链上包助攻。因为你知道区块链的 NFT 嘛？那 NFT 就是链在区块链上的运用，技术应用，所以说链上包助攻就是这样来。就是，总之说 ，NFT 也可以这样玩了。然后呢，那为了避免这个黄牛票泛滥呢，或者更精准锁定粉丝经济，那我们全球有一个最大这个票券平台叫 Ticketmaster。Ticket 是票嘛 ，Master 大师嘛 ，Ticketmaster。最近推出这个 NFT 的代币门控 （Token g e t t i n g 啊，这种功能啊、哦，它可以让呃艺术家活动的主办方可以帮这个呃他的演唱会设定不同的权限啊，例如說呃提供优先购票的权利，或者说独家福利给一些特定的 NFT 持有者。那当然让我想到之前前大概两年前，阿妹吧，阿妹不是也有出这个这个、這個、这个 NFT 吗？哦，你看它是这个。呃，大概就是那个意思啊。那时候流行，啊，大概就是去年初吧。哦，那就是那时候刚好 V I S 神也讲灵魂绑定代币。哦，当然就是这种概念啦。哦，就阿密特的这个 MT 哦，那就是门票。那当然，我记得好像周杰伦那些好像也有出，包括那种杰伦熊啊，是不是？你知道只有杰伦熊可以参加了线上的这个线上的这个演唱会、元宇宙演唱会，大概就是那种那种运用吧。那总之呢，就是嗯，你用 f p 可能可以解决一些呃黄牛票泛滥。那但前一阵子最泛滥就是 BLACKPINK 了，哦，黄牛票很泛滥，然后你买不到票，他们都用机器去抢票了，好不好？那这种东西，呃，司法机关当然是没有了资源量能去查。那你说别人要主办单位要去查，主办单位如果也没那个去查，没那个。心思或能力去查，或不愿查，那当然就不了了之。变成受害的当然还是粉丝啊，都抢不到票，多伤心。那前一阵陈奕迅也是这样啊，干嘛也是听说这黄牛哦，他用那个机器去系统去去抢票，干那几把。那总之呢，呃，再举第二个例子哦、呃，就是两、呃、个例子啊、呃，一个就是说这个有个科技新创公司叫 Travel X 哦、呃，旅行 X 哦、呃，它使用一种区块链。那他就协助阿根廷的航空公司呢，去跟他们客呃顾客提供这个 NFT 的机票 ，NFT 嗯就机票可以用 NFT， 然后他就是可以让你客户选择使用这个 NFT 版本的机票啊，那你也可以转让啊、哦，反正他都可以追溯嘛，然后它就是独一无二的可以去去认证哦，你是把它当做，我不好意思讲，到现在我再再再讲一句比较这个破题，就是比较能呃 key key word 哈、哦。就是 M T 其实就是数位凭证啦、喔，然链上凭证啦、喔，哦，所以你看，你机票这个还可以把它用这个呃用 F T， 然后你还可以、呃、这个公司呢，呃，航空公司也可以运用这个 M T 机票，决定哪个员工呢出差等,等等等，就是它可以去整合到智能合约去做一些管理，或者说商业活动，哦、喔，这种票务机票这种业务呢，呃，去做一些管理。啊、哦，所以这个蛮蛮有趣。那做一个例子、就是，台湾那个三立电视台，它也是利用呃 NFT、啊、让观众去投票。那观众就点选要 P K， 那节目有这些选秀嘛、选手嘛、队伍嘛，那 P K 嘛，那啊让观众扫描一些 QR 码，大家人人都有手机嘛，就是年轻人哦，那个 QR 码扫一下，那你就可以发送 NFT 到这个支持你支持的队伍的这个地址链上地址。然后节目呢，单位呢也可以事先空投加密货币到这个这个观众的钱包。你大家都手机，你手机呢就可以下载这个加密货币的钱包，然后呢就会有钱包里面就有主办单位给给的这个加密货币啊，或者说 NFT 啊，你就可以去空投。你收到空投之后，你可以去拿这个 NFT 或加密货币去投票，投给你最喜欢的这个这个这个、这个、队队伍。或者是选手哦，然后呢，那甚至呃，三立他也帮你去去这个负担这样的 g u e s t fee 啦哦，那就是手续费。所以你最后你看三赢嘛，这个节目顺利完成录影，然后呃解决观众老化，然后因为也可以吸引一些新的观众，然后也可以有一些营收哦，那就成功达到数位转型。所以呢，嗯、呃，最后我要讲说。呃、嗯，之前有传说这个数位发展部的说数位产业署可能会成为 NFT 或者是其他区块链技术应用的这个主管机关。哦，那我当然是乐观几层，因为 NFT 呢，我认为是这个 Web3 发展的一个重要的基石。NFT 它其实早就带动了整个虚拟实境的商业模式。那我们面对这种技术变迁哦，我们常常就想到是说，好像是用新的技术去去。去处理一些情境状况，可是往往这种新的技术呢，哦，那可能过一阵子就是旧的技术了哦，因为本来我们就没办法掌握说这样的技术在未来会用什么样样的面貌哦出现，或者甚至就不见了，又有新的技术代替，所以我们容易落入这种好像用技术决定一些法规的这种论调跟陷阱。所以，因为当我们以为现在你制定的政策法律是可以有效规范的，比如说做一些治安的管理和防御，可是早就已经是搞不好之后就落后的技术了。那你这样科技就也会带来风险攻击。所以我们好像也你用技术去想哈，技术的本位思维去想，你不你其实不能预测未来三年、五年、十年到底技术呃层面会哪些被突破啊？比如说你你在用什么？录影带，结果人家咋说 CD？ 你就是說 CD 的时候，人家就用这个串流，哦，对不对？所以那个像我们之前，甚至到现在啊，著作权法是因为还有光碟这两个字。现在谁给你烧光碟？有啦，法院要求证据还是要求烧光碟？甚至政府一些补充补呃那个争取一些补助，还是一些这个。这个、呃、提案都还要少光碟，政府机关台湾那，但日本最好笑，还是要这个好像要印章，还是要什么什么传真，他小的。那总之呢，讲回来就是说，最后来讲说，从干 AI 或者 NFT 演变过程中，我们要认应该认知说，不要去抗辩这些改变，要认识这些改变的进步。那在这个时代呢，我们还是要知道大概面临一些哪些法律的议题。那本节目呢？大概也是基于这资讯法这个角度呢，去跟大家这个分享啦。哦。那总之呢，今天节目大概就这边。那如果你要支持我，今天要律师呢，还是说支持本节目呢，还是觉得我这个节目有点有趣，给点鼓励，那也请帮我五星留言啊，按赞或分享哦。那呃，也帮我多多推广啊。哦、那呃，行动的呼吁 C T A 我还是要讲一下。那本节目就是今天到这边，好、哦，谢谢大家，拜拜。